0: Fatos sem fake Temporada 1, Episódio 9, São Borja, 21 de outubro de 2020. As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. Fatos sem fake.
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, América, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o cosmos, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fato Sem Fake, podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou o Marco Bonito, informívoro, devoto de Homer Simpson, tocador com compulsivo de guitarra imaginária, professor da Unipampa e pesquisador dos grupos de pesquisa Texto e Processo Com. Apresento o programa junto com o meu orientando de iniciação científica, Gabriel Pujol. Que a força esteja com você, Gabriel.
2: Ela está no meio de nós. Ainda crente que o episódio 8 é o melhor Star Wars, eu sou Gabriel Pujol, ou arroba Gabriel PujolM nas redes sociais. Graduando em jornalismo na Unipampa, eu sou repórter, podcaster, editor e militante de Twitter. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. De fato sem fake. Em nosso nono episódio, problematizaremos a seguinte questão. O que explica o crescimento de projetos de combate às fake news e qual a importância desse movimento? Para nos ajudar a responder a esta e outras questões, convidamos a professora a doutora Ana Regina Rego Leal. A Ana é atual coordenadora
1: da Rede Nacional de Combate à Desinformação, é professora da Universidade Federal do Piauí, jornalista com doutorado em Processos Comunicacionais pela Umesp e possui pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Ana Regina também é colunista do jornal O Dia além de pesquisadora e coordenadora dos projetos No Joque, Checagem e Diálogos de Checagem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ana.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Marco e Gabriel. É muito bom ter uma interlocução com todo o país. Estou à disposição para que a gente possa estabelecer um diálogo.
1: Muito bacana. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você não vai se arrepender de ouvir esse podcast porque tem informações muito interessantes sobre o que está acontecendo neste país com relação ao combate à desinformação. Pedrão, sobe o som da vinheta para o nosso primeiro bloco.
2: Começando o no nosso primeiro bloco de contextualização, eu queria perguntar para a professora Ana, como surgiram os projetos no Jogo Checagem e Diálogos de Checagem?
3: Bom, quero dizer também que eu também sou seguidora do Homem Simpson, tá bom? <risos> Os projetos de verificação de informações, né, de tentativa de detecção de pistas de desinformação dentro das narrativas que circulam pelos aplicativos de mensagens e também pelas redes sociais e ainda na mídia, né, vem crescendo muito né, a partir da última década, mas sobretudo com um grande impulso no Brasil há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. O nosso projeto especificamente, ele já nasceu nesse momento, momento da pandemia, veio muito focado nos editais que foram publicados pelas universidades públicas federais e pelas agências de fomento e nós criamos o Nujoc Checagem, o Nujoc, só falando aí para o pessoal, é o nosso núcleo de pesquisa em jornalismo e comunicação e o Nujoc Checagem é uma vertente desse núcleo. né? nós criamos aí no final de março, já nesse momento de pandemia, um projeto completamente voltado para o acompanhamento das narrativas desinformacionais dentro do ambiente da pandemia, então nós verificamos as dúvidas que a sociedade tem em relação a informações e desinformação que circulam pelas redes virtuais, né? E que são concernentes ao coronavírus, à né? doença Covid-19 e Toda e qualquer boato que seja referente a medicamentos milagrosos, curas, é, vacinas e outras inúmeras temáticas que surgiram durante esse processo pandêmico. Né? Então, nossos nossos projetos nasceram daí. O diálogo de checagem é uma oportunidade que a gente tem de é, esporadicamente estar batendo um papo, né, conversando com especialistas da comunicação é, em Diversos focos em relação a algum olhar sobre aquilo que a gente chama de mercado da construção intencional da ignorância, do qual a desinformação é o um produto condutor.
1: Sabe o que era legal de você poder explicar para os nossos ouvintes? Porque muita gente que está nos ouvindo não é necessariamente alguém ligado à universidade ou ao meio acadêmico, né? Então, como que esses projetos funcionam na prática dentro da universidade e de que maneira que eles fazem sentido para a sociedade depois? Ou seja, qual é o retorno social que esse tipo de projeto leva para a sociedade para as pessoas poderem entender como isso funciona?
3: dentro do, do escopo das universidades, né, não só das federais, mas das estaduais, confessionais, e privadas, os projetos que tem, normalmente a gente tem um núcleo de pesquisa né, vinculado a algum programa de pós-graduação, mas os projetos que tem essa, essa vertente voltada para a sociedade, faz parte dessa tridimensionalidade do ensino público brasileiro, determinado pela Constituição de 1988, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, os nossos projetos de extensão, ele tem essa finalidade de estabelecer este diálogo direto com, com a sociedade. né? E eles uh, são de diversas naturezas, abarcam diversos campos da ciência e sempre é, com esse viés de uma interlocução social, tentando levar a sociedade né? mais para a universidade, para perto da sociedade e estabelecer esse contato direto. Então, dentro da comunicação, a gente tem aí dentro do jornalismo, do campo jornalismo, a gente tem procurado exatamente prestar um serviço à sociedade no sentido de que nós estamos tentando solucionar dúvidas que a sociedade tenha. Como nós fazemos isso? Temos diversos mecanismos de recepção de notificações, de denúncias, de dúvidas sobre narrativas desinformacionais ou mesmo sobre alguma informação que a pessoa recebe por um aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, como o Instagram, ou pelas redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook, etc. E tanto pode ser diretamente no site, por exemplo, no site da rede nacional de de combate à desinformação no site do Nujão de Checagem, mas nós temos uma parceria com o aplicativo Eu Fiscalizo da Fiocruz, que funciona conosco, que está conosco é, desde final de março, né, começo de abril também, que é um aplicativo que recebe é, as, as denúncias diariamente, tem várias categorias e tem a categoria da Covid, da saúde dos problemas relacionados aos temas de saúde. O aplicativo nos repassa diariamente, né, a pessoa vai lá, baixa o Aplicativo, coloca a mensagem, um vídeo que ele recebeu ou por WhatsApp, ou por Instagram, ou por Facebook, ou que ele viu em algum site, etc. Ele coloca ali dentro do aplicativo, o aplicativo envia para o nosso site, no nosso checagem. A gente distribui pela equipe durante a semana, faz essa checagem, publica no nosso site, o aplicativo replica no site dele e nas redes e devolve para o usuário através do grupo de distribuição do WhatsApp do próprio aplicativo. Por quê? Porque quando a pessoa faz a denúncia lá, ela já coloca assim, por favor, é, nos diga se isso aqui tem alguma coisa de verdadeiro ou não. não. A pessoa tem dúvida, a pessoa quer saber. Então a sociedade, ela não está mergulhada nesse processo de desinformação por vontade própria. Ela está dentro de todo um complexo né, que envolve desde modelos de negócios, nas grandes plataformas virtuais, envolve tensionalidades entre os regimes de verdade, envolve é, uma dimensão política envolvem questões voltadas para a questão religiosa, etc., e que é uma, um, um mercado bastante complexo. né? E o que a gente tem vivenciado é que a sociedade está pedindo, efetivamente, é, uma ajuda, um apoio em relação a isso. E os projetos é, dentro das universidades, né? para além da produção do conhecimento na pesquisa, também tem esse lado da extensão, que serve, por outro lado, como observável para a pesquisa. Né? Nós produzimos conhecimento a partir do nosso lugar, também a partir dessa interlocução com a sociedade.
2: Muito interessante ver os processos que são realizados. Outra questão agora, trazendo para um guarda-chuva um pouco maior, você como coordenador da Rede Nacional de Combate à Desinformação, o que seria essa rede e como os projetos inseridos nela atuam como uma unidade?
3: É a Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD, nós lançamos agora no final de setembro. Era uma ideia nossa ainda no pós-doc no ano passado, na UFRJ, de criar uma rede nacional de de monitoramento né da desinformação do mercado da desinformação. Mas já durante a pandemia, terminei entrando como voluntária num projeto que chama Projeto Mandacaru, que está vinculado ao Comitê Nordeste de Combate à Covid, e lá eu lancei essa ideia de fazer a rede, terminei começando a trabalhar a rede, mas dentro do Projeto Mandacaru a coisa não andou muito, e a gente resolveu fazer paralelamente mesmo através da nossa rede de universidades. Eu presido a Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas do Campo da Comunicação, a Socicom, né? Já a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia. Então, nós temos um network grande por todo o país. E a gente começou a fazer aí exatamente garimpando projetos dentro das universidades. Só que aí nós fomos percebendo é, que esses projetos eles não estavam só no campo da comunicação e eles não estavam só dentro da universidade. Então, nós fomos é, diariamente entrando em contato com cada projeto, fazendo reunião com cada projeto, explicando qual era a nossa intencionalidade enquanto rede, que era formar hiperlinks sinérgicos entre projetos que já existissem. Ou seja, a gente não tinha a intenção de levar para nenhum novo parceiro da rede, nenhum parceiro da rede, mais trabalho, porque em tempos de pandemia, todos os professores universitários, pesquisadores e cientistas, nós estamos com muito mais trabalho do que a gente já fazia, e as nossas equipes e os nossos voluntários também. Né? É, então, assim, a ideia é pegar cada projeto que já existe, com o foco que ele já tem, com o público que ele já tem e linkar dentro da rede. Mas... Se é só uma plataforma para linkar, como funcionaria essa rede? A ideia é que a gente possa se compartilhar, que a gente possa se pautar. Então, por exemplo, uma matéria que a gente tenha feito sobre dúvidas sobre a vacina se transforma em podcasts no Coronavírus em Cheque da Universidade Federal do Pernambuco, se transforma em diversas temáticas sobre vacinas é, publicadas em forma de cards, por exemplo, pelo Covid verificado, que é um projeto da imunologia da USP, né? se transforma em áudio pelos projetos que tem grupo de distribuição de áudio por WhatsApp aí com mensagens curtas para esclarecer sobre a importância da vacina então a nossa ideia é pegar uma única temática e colocá-la em diversos formatos em diversos projetos e ao mesmo tempo atingir diversos públicos, porque uma matéria jornalística do nos jogos Checagem por exemplo, ela não é muito palatável para distribuição em Aplicativos de mensagem, elas podem ter três, quatro páginas para elucidar ali o que é verdadeiro ou falso. Mas, dependendo da, da temática, ela pode ser pautada para um outro parceiro e esse parceiro é desenvolver um outro produto e aí sim chegar a diversos tipos de público. É, além disso, a rede normalmente é, todos os dias a gente faz uma clipagem daquilo que os parceiros estão publicando, então a gente coloca no nosso site, a gente tem dois tipos ali de replicação de trabalhos. Dos parceiros, a gente tem o um clipping, a gente tem o um fact-checking para os parceiros de fact-checking, a gente vai atualizando diariamente. E nas redes sociais que a gente vai repostando nos stories, que a gente vai publicando aquilo que é de destaque de cada parceiro, e vai marcando os parceiros para que a gente conheça o que, que cada um está fazendo aí, potencializando essa visibilidade, e ao mesmo tempo está se conhecendo e se pautando.
1: Muito legal, viu, Ana? Quando eu fiquei sabendo, né, do movimento da rede, eu logo fiquei pensando assim, quem será a pessoa doida, né, que tá por trás desse troço todo, cara, tentando organizar, porque, né, é, a gente sabe é um trabalho, assim, insano, né, convenhamos, mas fico muito contente, assim, de ver que a resposta, né, das universidades é uma resposta desse, desse porte, e você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, né, vai ficar sabendo mais sobre esse projeto no nosso segundo bloco, agora nós terminamos o primeiro, então eu vou pedir pro Pedro para ele subir a nossa para que você conheça as nossas redes sociais e você possa nos seguir nos nossos arrobas e interagir conosco. Pedrão, solta a vinheta.
0: Twitter, arroba FatosemFake. Instagram, arroba fato sem fake underline Unipampa. Facebook, arroba fato sem fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto fato sem fake.
2: Começa agora o nosso segundo bloco, onde nós colocamos as antíteses sobre os problemas apresentados no bloco de número 1. Um. E é o Marco quem faz as ondas, por favor.
1: <risos> Muito bem, eu vou, vou fazer a primeira pergunta então nesse segundo bloco, querendo saber mais né, sobre o projeto da rede, né? é, qual é o alcance atual é, dos projetos? Né, que a partir da rede, como a rede está configurada, que alcance ela tem né, e como que a chegada da rede né, com todos esses projetos associados é, está repercutindo também na, na sociedade.
3: Atualmente nós temos 60 parceiros né? é, Nem todos estão ainda Na plataforma Porque nós contamos com equipes De voluntários Os voluntários têm uma disponibilidade restrita E nessa época de campanha política Eles estão trabalhando muito Então eu acho que falta colocar na rede aí Mais ou menos uns 10 né? O alcance Primeiro, assim, é, a repercussão que a ideia da rede, que o lançamento da plataforma é, alcançou em nível nacional, é, até superou as nossas expectativas, né? Porque nós passamos em seis meses ligando para o país inteiro, de norte a sul, etc., fazendo reuniões né, via chat, fazendo reuniões por Zoom, por tudo. E de todas as reuniões que nós fizemos é, e os contatos que nós fizemos, nem reuniões, mas contatos, apenas duas pessoas não não reagiram positivamente, assim, acho que ficaram desconfiados, né? É, mas todos reagiram muito positivamente. Então, o lançamento da rede aí com parceiros do país todo, de norte a sul, e uma divulgação pontual e regional de cada um em sua localidade, mas também uma divulgação nacional a partir dos próprios parceiros, fez com que é, o lançamento da rede tivesse aí uma, uma amplitude nacional muito boa, né? E a gente conseguiu aí uma visibilidade boa termos de alcance de cada projeto, desses 60 projetos, né, a gente tem que novamente remensurar isso, porque no lançamento a rede tinha cerca de 40, 47 projetos, se eu não me engano. né? E agora nós já estamos com 60 projetos é, duas semanas depois. E nós temos aí projetos que desde o aplicativo da Fiocruz como eu falei para vocês, como site de artificial, inteligência artificial, como confere.ai é, em que você pode online, é, em real time, tirar dúvidas sobre a informação que você acha que pode ter alguma coisa ali de falso impreciso, etc, né? E aí você tem um alcance muito grande desses projetos, né? Você tem agências, né? Como a agência Bore que faz essa interligação entre a ciência e o o Universo Jornalístico e a Mídia né, que é uma agência situada em São Paulo que tem um trabalho maravilhoso que tem um banco de fontes de cientistas brasileiros e estrangeiros maravilhosos né? você tem redes como a Rede Consciência que é uma rede de jornalistas também bastante conhecida você tem coletivos como Intervozes que é um coletivo consolidado que luta pela democratização da comunicação já há muito tempo com um trabalho exemplar né? você tem várias instituições do próprio o próprio campo da comunicação, a própria federação que eu presido também participa da rede. Foi foi decidida em diretoria participaríamos, convidamos as nossas filiadas e várias delas delas aderiram. Então nós temos instituições da pesquisa em jornalismo como a SBPJ, da pesquisa em educomunicação como a ABP do Com, da pesquisa em comunicação comunitária como a BPcom, a ULEPIC, que estuda a economia política da comunicação. Então nós temos um escopo muito grande, nós temos movimentos populares nós temos vários projetos que trabalham com aquilo que na plataforma a gente coloca como comunicação educativa, mas que inclui a do comunicação, que inclui uma comunicação proativa sobre a ciência, né, Você conheça quais são os tipos de vacina né? para que serve a vacina, quais são os passos se assim, alcançar uma vacina uso de máscaras, medicamentos etc, assim, com uma comunicação bem proativa, então nós temos um escopo muito grande de projetos Projetos. São, são 60 projetos. Nós temos o check checking que trabalha só com a área ambiental. O nosso trabalha só com a área de Covid e saúde. Nós temos o Bereia, que é do Rio de Janeiro, que é um coletivo também bastante conhecido em nível nacional, que trabalha com o ambiente da religião. Nós temos outros que trabalham com o ambiente político. Então, nós temos aí um escopo tanto de abordagem em relação ao mercado da desinformação cada projeto se focando mais em uma área ou, ou muitos projetos são focados, por exemplo, só em podcasts, aqui como o de vocês podcasts, drops e áudio para o whatsapp como o pessoal do coronavírus em cheque trabalham com isso, mas também trabalham com artigos de opinião, com artigos científicos né? nós temos a própria rádio Paulo Freire, né, com vários programas, com um trabalho maravilhoso também, então é difícil precisar qual é o alcance da rede no momento, porque é, individualmente nós temos aí é, uma, talvez um alcance menor, dependendo do tamanho do projeto e da área onde ele atua, mas quando a gente ver o conjunto da rede, a gente visualiza esse conjunto da rede, nós vemos que o alcance, ele é considerável né? e a nossa expectativa é que até o final do ano a rede cresça muito mais né? para que a gente possa aí, entrar ano que vem com uma proatividade e uma sinergia muito maior
1: muito legal, a professora Ana já antecipou uma informação que a gente ia dar e agora então ela é oficial, né mas o Fato Sem Fake é, passa também a integrar a Rede Nacional de Combate à Desinformação junto com um projeto da nossa agência I4 de notícias aqui da Unipampa, né? que é um, é um projeto do curso de jornalismo e que também desenvolveu um projeto que chama I4 Confere, que trabalha com a ideia também de fazer checagem de informações falsas e desinformações durante as eleições municipais então, pra você que está nos ouvindo é, em primeira mão né? nós estamos gravando em, em outubro, no início de outubro né? dia 8 de outubro, mas esse episódio vai ao ar provavelmente em novembro mas você já fica sabendo então que o Fato Sem Fake também integra essa rede porque acha muito importante que as universidades deem essa resposta né, contra a infodemia das desinformações, não é isso
2: Gabriel? Exato, e como um projeto projeto novo como é o nosso né, a gente começou as produções lá em abril e já tá integrando a rede hoje é realmente um prazer. E sobre isso também tem uma pergunta que como que os projetos que ainda não integram a rede podem chegar até vocês?
3: podem chegar através do e-mail de contato da rede, que está disponível no site. O nosso site é rncd.org e podem chegar através do e-mail é, que vem diretamente para mim, que vem para a coordenação, que é rncdbrasil arroba gmail.com entrando em contato, a gente faz o um retorno, marca uma reunião normalmente por semana a gente tem uma ou duas reuniões em que a gente reúne em cinco, seis projetos cada projeto apresenta suas propostas e aí a gente vê em que local da rede aquele projeto ficaria melhor adequado e estabelece a parceria rapidamente sem nenhum tipo de maior burocracia né? a rede tem princípios bem definidos então, a rede respeita toda a produção narrativa de todos os seus parceiros, mas ela não é corresponsável por essa produção. E assim como os parceiros não são corresponsáveis pelas produções um dos outros, para que todos mantenham a sua é, interdependência. Né? É, então, a gente deixa isso bem claro e a gente está aberto para todos os projetos que estejam alinhados uh, com a nossa intencionalidade de combater a desinformação
1: muito bem eu fico eu fiquei com a seguinte curiosidade né desde o momento em que a gente começou a fazer o, a aproximação com a rede né como fazer para integrar e a gente se movimentou aqui dentro da Unipampa e dentro dos nossos grupos de pesquisa também eu já fiquei imaginando o seguinte existe uma ideia já é, prevista já que você está coordenando toda essa rede de que os projetos sejam colaborativos entre si né então por exemplo nós temos uma uma habilidade maior por por exemplo, com podcasts, é o nosso caso aqui do Fato Sem Fake, mas precisamos de um, de um suporte de um outro projeto e a ideia é fazer essa integração para que os projetos, ao longo do tempo agora, né, nós temos eleições municipais agora, mas daqui a dois anos teremos eleições presidenciais e assim por diante, que se crie uma rede cada vez mais forte, a ideia é essa?
3: É, a, a nossa intenção primeiro, a partir da, da centralidade da rede, ou seja, de, dessa gestão da rede que nós estamos fazendo nós fazemos essa atualização diária a partir do que produzem os parceiros e linkamos aquilo que a gente acha que tem a ver com um ou com outro parceiro. Né? Independente disso, os parceiros têm toda a liberdade, né? nós temos o um grupo dos parceiros no, 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 no WhatsApp, e nós temos o um grupo, o Google grupos do, da RNCD, por onde nós da rede podemos nos comunicar com os parceiros e os parceiros podem se comunicar conosco. Nós sabemos que todos são bastante atarefados, né? mas eu eu acho que pelo menos uma, duas, três vezes na semana você pode tirar um tempinho para durante dez minutos ver o que cada parceiro está fazendo, e o que tem a ver com você ali. Fora isso, volta e meia a gente publica no próprio grupo, né? Alguma coisa que é importante, que é interessante, é, a gente publica no grupo e o um outro parceiro já diz: ah, isso aqui dá um bom, dá um bom episódio. Por exemplo, é, às vezes a gente recebe aí uma denúncia de para checagem, um áudio que chegou para nós, mas mais ou menos um mês, um mês e meio, porque a plataforma, ela foi lançada em setembro, mas a rede com os parceiros, ela tá mais ou menos funcionando desde julho, Aí a gente tá hiperlinkado no WhatsApp, se conhecendo o que, que um outro faz, se compartilhando, etc. Né? E chegou mais ou menos para nós aí, final de agosto, é, um áudio que dizia assim, sou fulana de tal, pastora de tal lugar, e venho aqui para dizer para vocês que quando vocês chegarem na agência do banco tal, citavam agência da Caixa Econômica, e diziam assim, tem a aquele povo lá querendo medir a sua temperatura na hora que você chega, não deixe. O guarda chegou pra mim, queria medir minha temperatura, eu mandei chamar o gerente é, e só media minha temperatura se ele me disse primeiro no do gerente. Por quê? Duvido que o gerente veio. Não veio. Por quê? Porque era um, um raio laser que de, destruir meu cérebro, né? E, e aí ela emendava. E tem mais, não tome a vacina, porque essa vacina chinesa que tá aí vai transformar a gente tudo em comunista. Além do que, ela é vinculada ao 5G. Na hora que desligar o 5G todo mundo cai morto, né? então esse áudio veio para nós uh, através do aplicativo para verificação, para checagem. Dentro do áudio as informações eram checáveis, mas quem era a pessoa, localização etc bastante difícil. Mas dava para fazer uma boa matéria. Eu coloquei esse áudio no grupo da rede e ele se transformou em podcast sobre vacina, né? em mensagens para o WhatsApp sobre a questão do termômetro etc. Se transformou em car é, no, nos, nos projetos que trabalham mais com cards explicativos, com agendas e no Instagram, etc, que tem um, gra um grande alcance de público. Então, assim, é uma sugestão simples de um áudio, cada um pegou dentro do seu, do seu escopo e aí foi fazendo. Né? E a gente não disse assim, quem vai fazer o quê? Não, eu só coloquei lá e cada um pegou e fez do, da sua maneira. É, então, assim, é essa, esse tipo de, de interlocução que a gente quer continuar fazendo e potencializar dentro da rede, né? Agora, é claro, de acordo com a disponibilidade de cada projeto, dentro das universidades federais os projetos, eles têm uma temporalidade definida, né? Alguns têm bolsa, outros não têm bolsa, e aí a gente tem as nossas limitações, mas a, a intenção é que a gente possa exatamente superar essa questão das limitações por esse processo de parceria.
2: Muito legal, até muito legal citar o que o Marco falou também lá atrás, é um espaço onde a gente consegue trocar essas informações e dar uma resposta a esse tanto de desinformação que a gente convive e a gente vai falar mais ou menos sobre isso no próximo bloco porque esse chega ao fim. E você que está nos ouvindo nos segue nas redes sociais? Então não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. É claro, o teu compartilhamento é algo simples, mas que vai ajudar muito a combater a infodemia das fake news e desinformação, além, é claro, de ajudar o nosso projeto. Sobe o São Pedro com a vinheta das nossas redes sociais.
0: Twitter, sem fake. Instagram, sem fake, Facebook, Pampa. Medium arroba projeto fato sem fake.
1: Muito bem, muito bem. Voltamos para o nosso terceiro bloco. E agora vamos aos rumos da nossa prosa, da nossa conversa até aqui. E eu vou passar... A primeira pergunta é tua, né, Gabriel? Vamos lá.
2: Exato. Como eu falei ali no encerramento do segundo bloco, é, são projetos como esses que dão respostas a essa quantidade de desinformação, né? E eu queria perguntar a opinião da professora Ana. Há esperanças de que essa cidade do futuro estará apta a reconhecer notícias falsas de desinformação?
3: É uma pergunta bem complexa. A desinformação, ela não é privilégio da nossa contemporaneidade, ela é aquilo que eu considero como a outra face do fenômeno da informação, né? Eu trabalho com fenomenologia e o nosso trabalho aqui é exatamente revelar essa face, essa face que nega a informação e ela já esteve potencializada em vários momentos da história da humanidade. O momento atual, ele é distinto porque tem a potencialização é, da vida virtual, dessa bios virtual e da ubiquidade das plataformas digitais na vida da sociedade e isso faz com que e como nós estamos imersos nesse, nessa bios virtual e estamos à mercê do modelo de negócios dessas, dessas plataformas que inclui estratégias psicológicas, que inclui aí uma economia da atenção você entra para resolver algum problema dentro de uma rede social aí você passa 10 minutos, não resolve o problema e diz, nossa, o que, que eu fiz? Então é uma economia da atenção ativada por modelos psicológicos como o OCEAN, como o Big Five, que tanto é, garimpam o nosso perfil psicológico como os nossos dados. Né? Nós somos produtos vendidos de forma muito ubíqua uh, e não sabemos para quem somos vendidos. Né? Apenas desconfiamos aquilo que chega até nós em termos de publicidade nas redes sociais, no e-mail, etc. Tudo aí hiperlinkado. E é, todo esse modelo favorece... Aí, a proliferação da, daquilo que a gente denomina de desinformação, porque potencializa o, o modelo, a economia da, da atenção, potencializa aquilo que é da esfera do que não é exatamente uma, uma normalidade, então potencializa aquilo que tem é, força para ganhar maior visibilidade né? e, e o campo da desinformação trabalha muito com isso não se trabalha só com fake, não se trabalha só com fraudes né? se trabalha também com essa hibridação das narrativas né? uma narrativa verdadeira ao lado de uma narrativa falsa ao lado de uma narrativa imprecisa ao lado de uma narrativa manipulada se coloca tudo isso dentro de, de uma única textualidade e o público recebe isso né? e é, a gente tem visto pelas pesquisas tem uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança divulgada em fevereiro deste ano que diz que, por exemplo, 62% dos brasileiros não sabem discernir uma informação de uma desinformação, porque quê? extremamente complexo vem uma, uma coisa que é factual, que é evidencial e que está muito muito mais ligada à verdade do que alguma coisa que é mentira mas que está logo em seguida a essa primeira questão, então é realmente uma batalha árdua, não dá para saber se a sociedade do futuro vai estar é, preparada para isso mas dá para saber que a sociedade já está desconfiando então já está pedindo ajuda é, não é toda a sociedade que está imersa dentro da desigualdade informação mas nós todos estamos a mercê da desinformação. É, nós sabemos que existem é, alguns nichos sociais que são mais difíceis da gente é, estabelecer um diálogo, como o nicho das religiões, né, que define, por exemplo, o jejum do jornalismo. As pessoas que são vinculadas a diversas religiões no Brasil só podem receber informação pelos grupos de, de distribuição dessas igrejas, por WhatsApp, por Telegram ou, ou por aí vai. Então, é uma situação complexa, mas a gente já percebe que a sociedade começa a despertar para cada coisa. O problema é que a contranarrativa da desinformação ela é patente, né? E aí o negacionismo da ciência, as campanhas, os movimentos anti vacina que tem aí mais de 50 anos, né? É, trabalham nessa, nessa questão de uma narrativa contrária, negando o lado que é mais vinculado à ciência, à evidência e à etc. Né? E aí há um grande debate em cima disso, mas eu acredito que nós somos enquanto rede um pequeno grão de areia frente ao grande mercado da desinformação. Nós temos verdadeiros complexos, verdadeiras corporações midiáticas que vivem só da desinformação e que lucram muito. Algumas delas são sediadas aí no sul. Mas a gente conhece, não é difícil identificação, se conhece. Foram citadas na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista, é, do Congresso Nacional sobre as fake news estão sendo consideradas e observadas aí, tanto judicialmente como pelo processo de elaboração legal né, da regulação das plataformas e tudo mais e é, é, especificamente lucram muito. Então, o que estamos combatendo é um mercado muito forte. Né? Para além disso, é, nós temos aí as milícias digitais que são formadas não somente por robôs, por boots, mas também por militantes e tudo isso se conforma aí numa realidade bem, bem complexa. Mas apesar de sermos aí um pequeno grão de areia, eu acho que essa sinergia, né, a ideia é que a rede seja uma primeira iniciativa nesse sentido, mas que outras iniciativas e outras ajam é, venham a existir para que a gente consiga efetivamente formar uma, é, uma onda contrária e ajudar a sociedade a ter informações que não apenas estejam vinculadas aos seus processos de experiência, valores e crenças mas que efetivamente se aproximem de, um, de uma realidade
1: Ana, ouvindo você falar sobre esses números, que são números alarmantes assustadores, né, do número de pessoas que não tem discernimento entre o que é uma informação verdadeira uma informação falsa o número de pessoas que são consideradas pessoas com apenas letramento mas não conseguem ir muito mais adiante do que isso com relação ao consumo de informações é, você, não, você acredita que um bom caminho para resolver isso, já que a gente tá falando de uma sociedade que é uma sociedade já madura, né? a gente não não tá falando das crianças, né? Nós estamos falando das pessoas maduras que supostamente deveriam ter passado por um processo educacional, né? Você acredita que a educação midiática nas escolas, principalmente desde o ensino primário, é, seria uma forma de se precaver de um problema futuro? Tu acredita nisso?
3: É, eu acredito muito que o letramento para mídia seja essencial e que ele esteja inserido dentro do processo educacional como um processo transformador. Nós temos que considerar que dentro da construção intencional da ignorância, que é uma coisa histórica, mas mais recentemente, há cerca de 40 anos, né, é, nós vamos ter aí é, um manual de contestação né, de várias instituições da modernidade, também desse Estatuto de Verdade da Modernidade. E esse manual de contestação, que é um manual para uh, a construção da desinformação e, da, e do mercado intencional da construção da ignorância, que a gente denomina, ele diz que primeiro você tem que cooptar a mídia né, e colocar pessoas-chave em determinados polos da mídia, exatamente para poder começar a contrapor determinados. Os discursos que se colocavam como verdadeiro, como o discurso da ciência e o discurso jornalístico, por exemplo. O discurso sobre o clima, etc, etc. Você também tem que cooptar a ciência, ou seja, você tem que cooptar cientistas para defender a sua ideia de que o planeta não está elevando as temperaturas, ou seja, é essa última semana prova aí que nós estamos teresinando o mundo, né? Está todo mundo com as, no as nossas temperaturas. Né? Bastante complexo. E o terceiro passo é exatamente, ou seja, cooptar a Mídia jornalismo, cooptar a ciência e o terceiro passo é intervir no processo educacional. Percebam que regimes uh, ditatoriais e totalitários, eles intervêm no jornalismo e na mídia, trabalham diretamente processos educacionais intervindo na educação de cada país aonde esses modelos se instauram. A gente tem uma, uma disputa muito grande no momento no Brasil em relação aos modelos educacionais e nós temos uma tentativa de do governo de mudar completamente o processo educacional, isso tem uma intencionalidade. Essa intencionalidade é diminuir a capacidade crítica da população brasileira com o passar do tempo. Numa involução do processo, se nós tivemos aí um crescimento da acessibilidade da população brasileira aos ensinos fundamental, médio e superior, né? nós temos agora uma, uma questão de retrocesso não somente em relação a isso, mas também em relação ao modelo de ensino que quer que é se estabelecer no Brasil, então intervir na educação é um processo primordial e se a gente pensar com Paulo Freire é... a educação é uma prática para a liberdade, é uma prática para que o oprimido se reconheça e a partir do seu reconhecimento reconheça o seu opressor e a partir daí se estabeleça de forma crítica e intencional. então a educação ela é primordial e a educação e o letramento para a mídia, ela também se faz primordial, então além da ABP Educom, que é a sociedade Brasileira de Pesquisadores nessa área de educação, de educomunicação, né, que inclui letramento para mídia, que inclui utilização da mídia, dos processos midiáticos na educação, dentre outros processos. Né, nós temos parceiros com o Instituto Devira do Com, que também trabalha nesse sentido. Né, e isso nos dá aí uma, uma perspectiva de que no futuro é, a gente possa efetivamente é, começar a trabalhar isso dentro do processo educacional desde, pelo menos, o ensino fundamental.
2: É uma visão bem interessante mesmo, que a gente inclusive concorda, eu acho, que eu posso dizer por mim pelo marco. Mas, para encerrar o nosso terceiro bloco aqui, eu queria perguntar para você o seguinte, como você gostaria que a Rede Nacional de Combate à Desinformação estivesse daqui a cinco anos? Sei que é uma pergunta é um pouco difícil, mas um exercício de imaginação. Como você gostaria que a rede estivesse daqui a cinco anos e o que ela alcançaria?
3: É, eu não pensei nisso né? Quando eu criei a rede né? Quando a gente saiu batalhando Pelo país todo, criando a rede é, Nós pensamos muito Nesse momento presente E num futuro imediato uh, Que não era uma projeção de cinco anos Que na verdade é um futuro imediato Uma projeção de cinco anos é, Mas parando para pensar a partir da sua Pergunta é, Eu gostaria que a rede estivesse Estabelecida né? Com um número grande de passeios Brasileiros, uh, e que ela fosse eh, reconhecida como um local em que a população brasileira possa recorrer para tirar suas dúvidas, para estabelecer vínculos e para procurar lugares que possam auxiliar a toda a sociedade em relação às dúvidas que se venham a ter. Ou seja, um local em que a população possa vir a confiar efetivamente e a população possa tirar dúvidas, se há alguma coisa de letramento possa se, se perguntar onde eu posso ver isso, se há alguma coisa de fact-checking, se há alguma informação científica, se há alguma informação histórica, se há alguma informação científica do campo da comunicação ou de outros campos que venham agregar conosco, então que fosse assim esse grande essa grande plataforma que possa reunir aí, um grande cabedal de conhecimento e que possa prestar efetivamente um serviço e uma interlocução grande com a sociedade.
1: Muito legal vida longa ao projeto e que ele gere muitos frutos que ele gere muitos frutos porque é um projeto muito importante, muito bacana mas esse aqui é o fim do nosso terceiro bloco, eu vou pedir pro Pedrão subir a nossa vinheta pra gente voltar e a professora Ana passar as informações a respeito do projeto com seus arrobas, o endereço do site pra você poder também acompanhar e ficar sabendo mais sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Pedrão, sobe o som, por favor. <risos> Muito bem, muito bem, voltamos agora para fazer as nossas despedidas e também para a gente apresentar os arrobas do projeto, então antes de poder finalizar e passar a palavra para a professora Ana, gostaria de primeiro agradecer é, a sua participação no, no nosso podcast, eu, eu imagino né, que não deve ser fácil encontrar um espaço na agenda para poder é, se dedicar a entrevistas, a participar de programas como você está fazendo com a gente, então é, eu sei o quanto isso é caro no sentido do tempo e também sou muito grato né? eu imagino que os ouvintes também as ouvintes e os ouvintes também ficaram muito gratos com o compartilhamento do teu capital intelectual aqui conosco durante esse, esse episódio do nosso podcast e dizer que foi uma honra e uma aula poder te acompanhar
2: não é isso Gabriel? É isso, muito obrigado professora pela participação foi uma honra poder contar contigo nesse episódio e antes da gente encerrar eu peço que você faça suas considerações finais e divulgue seus canais de contato para quem quiser ampliar o debate e também acompanhar o seu trabalho
3: é, Eu que agradeço muito Marco o convite, agradeço ao Gabriel e agradeço ao pessoal que está nos, nos auxiliando aí na, na técnica Primeiro agradecer a parceria aí da agência I4 né, da Universidade do Pampa e dizer que sejam bem-vindos à rede. É sempre um prazer manter uma interlocução de norte a do país. É, estaremos à disposição. Como a gente tem uma agenda um pouco atarefada por conta da federação e por conta das outras atividades de pesquisa e extensão, etc., a gente procura aí, é, conformar essa agenda, mas sempre dá certo. E eu entendo que o tempo ele é, ele é muito coordenado de acordo com os nossos interesses e prioridades. Né? Então a gente sempre acha é, um tempinho para bater um papo bom e produtivo. Então muito obrigada. Para entrar em contato conosco pode ser através do e-mail da rede que está disponível no site que é contato@rncd.org. O nosso site é rncd.org e também pode entrar em contato pelo e-mail rncdbrasil@gmail.com. Para isso, nós estamos no Facebook com RNCD Brasil e estamos no Instagram com RNCD Brasil também né? e no canal no YouTube. Por todos esses canais, é, a gente está disponível para receber aí sugestões, críticas e participações. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
2: A gente que agradece a disponibilidade. E este foi o nono podcast Fato Sem Fake, o penúltimo dessa temporada, sim, já tá acabando. Parece que foi ontem que a gente gravou a primeira. Se você gostou, ajude a divulgar nas suas redes sociais. Se tem alguma sugestão de pauta ou crítica construtiva, entre em contato conosco pelos diversos canais. É só digitar Fato Sem Fake que você nos encontrará no Instagram, Facebook, YouTube e Medium.
1: Muito obrigado, Gabriel, Luana, Emília, Tchaylen, Pedro, todo mundo que ajudou a produzir e mais este episódio do Fato Sem Fake. Pedir pra você um pouquinho da sua atenção, nos ajude a divulgar o Fato Sem Fake nas suas redes sociais, para o seu grupo de amigos, no WhatsApp da família, porque é muito importante a gente contar com o seu apoio, né? você que está nos ouvindo, porque esta é a forma que nós temos de fazer com que os projetos de combate à desinformação cheguem até a sociedade. Então, é, nos acompanhe nas redes sociais e ajude a divulgar para os seus amigos e seus familiares. Até o próximo episódio.
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto. Direção executiva: Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização: Gabriel Pujol e Pedro Ur. Edição: Pedro Ur. Publicação: Gabriel Pujol.